1: Ik ben geboren in Blankenbergen. Ik woonde in een huisje in de Sprotstraat, met mijn vijf broers en zus. Ik ging dan naar school. de school heette de Zilvermeel. Ja, ze noemden mij daar de Zwarte. Ik heb nooit begrepen waarom. Want ik zie er toch niet zo zwart uit. Allee, ik ja, een beetje donker, maar bon. En eigenlijk had ik geen vrienden. Ik had wel een huisdiertje, een konijn. Dat was mijn beste vriend. En ik had ook een tweede moeder. Ja, ze heet Amariet. Dat is onze buurvrouw die achter ons woont. Hele wijze madame. Die ook voor mij zorgde. Dus ik woonde in een klein dorpje. Niet zo ver van het strand. En rond 6 december kwam Sinterklaas morgens heel vroeg in het dorp. Hij ging in elke huisje... Een cadeautje geven. Dus elke jaar opnieuw, 6 december, stond ik heel vroeg op. Ik woonde in dat huisje op de eerste verdieping en ik kijkte door dat kleine raamje. Maar keer op keer kwam hij niet langs ons. Ik heb nooit begrepen waarom. Is dus het omdat ik stiekem naar het Luna Park geweest ben? Of, of misschien omdat ik wat donker van kleur? Ik wist niet waarom. En op een dag, ja ik was heel verdrietig, ik was bij mijn buurvrouw Mariette, mijn tweede moeder noem ik haar, ik ben bij haar geweest en ze zag dat meteen, ze zei, wat scheelt er wel iets? Is er iets? En ik vertelde het verhaal van, kijk ja, Sinterklaas passeerde iedere keer en jaar op jaar niet via ons huisje. Waarom? Ik heb toch niets mis gedaan. Ze zei, Walid, ze nam haar handen zo op mijn schouder. Je moet er niet mee inzetten. Dit gaat alleen maar over geloof, omdat jullie van een andere geloof zijn. Maar jij, jij zei een brave jongetje. En van sindsdien, elke 6 december, ging ik naar Mariet en vierden we samen Sinterklaas. Hadden mij elke jaar cadeautjes. Jaar op jaar, zelf tot nu. Iedere keer als 6 september passeert, moet ik aan die moment denken.
0: Talk of the Town, duizend en één wachten, is een project van Curieus en Relaas, met de steun van Stad Gent.